0: Si existió una voz poderosa fue la de Janis Joplin. Fue un símbolo femenino de la contracultura de la década del 60 y es parte de las 100 mejores artistas de la historia de todos los tiempos. Fue una de las grandes figuras del rock and roll, del blues y del jazz. Su espíritu libre, su interpretación profunda y su sonrisa serán recordadas eternamente en el mundo de la música. De personalidad directa, simple pero incomprendida, Janice luchó su corta vida contra la heroína y el alcohol. Se habían vuelto sus amigos para aplacar el dolor y el sufrimiento vivido desde pequeña. La baja autoestima y la soledad la hicieron refugiarse en las drogas, consumiendo a la estrella hasta apagarse. También llamada bruja cósmica, Pearl y Dama Blanca del blues, Janice se había enamorado a primera vista del blues afroamericano. Bessie Smith había tocado su corazón a tal punto que le compró una lápida cuando murió. En su sangre corría la rebeldía, la fuerza, pero también la tristeza y la soledad. Entró al Club de los 27 el 4 de octubre de 1970, el día que murió Janis Joplin. Antes de comenzar con la vida de esta increíble artista, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También los invito a dejar un comentario con recomendaciones para posibles futuros videos. Ahora sí, comencemos. Janice Lynn Joplin nació el 19 de enero de 1943 en Texas, en Port Arthur. Era una ciudad industrial pequeña en donde su padre, Sed, trabajaba como ingeniero en una refinería mientras que su madre Dorothy cantaba en su instituto. Janice era la mayor de los tres hijos, por lo que Laura y Michael completaban la familia Joplin. Janice de pequeña se destacaba por no hallarse en los diferentes ámbitos de la vida. Siempre estuvo vinculada al arte, le gustaba cantar, dibujar y pintar. El pequeño pueblo petrolero en donde nació fue su lugar y siempre le costó aceptarlo pero en general su madre Dorothy reconocía que de sus tres hijos, Janice era la que necesitaba más atención. La notaba a menudo insatisfecha e infeliz, lo que complicaba las relaciones familiares y con los demás. Seth y Dorothy educaron a sus hijos para que asistieran a la Iglesia de Cristo, pero Janice era rebelde y dejaba en claro lo lejos que estaba de ese estilo de vida que su familia impartía. Llegada la adolescencia, Janice hizo nuevos amigos en la escuela. Se trataba de un grupo de chicos marginados de color. Su contacto con la música afroamericana fue amor a primera vista. Se considera que esta experiencia fue decisiva y la influencia que terminó marcando su carrera musical. Al juntarse con ellos, no paraban de escuchar canciones de jazz y de blues. La conexión fue inmediata. A través de estos nuevos amigos tuvo acceso a artistas de blues afroamericanos como Bessie Smith, Ma Rainey o Lead Billy, quienes indudablemente fueron la influencia destacada que la llevó a convertirse en cantante. Además, Janice participó de un coro en donde también conoció a otros cantantes de blues como Odetta, Billie Holiday y Big Mama Thornton. Janice tenía un estilo bien definido, pero a su vez no encajaba en ningún parámetro de la moda actual. Sus jeans anchos, en reemplazo de las faldas cortas de la época, su pelo desarreglado y el caminar algunas veces descalza, la dejaban fuera de los grupos de chicos más convencionales de la época, sufriendo lo que hoy se conoce como bullying. Pero todo lo que la dejaba de lado no iba a ser en vano, impactaría hondo en su autoestima y se vería reflejado en su juventud a través del consumo de drogas. Aquel pueblito natal en Texas con una ideología conservadora y altamente racista no la acompañaba en sus gustos y la personalidad que estaba forjando. En su adolescencia sus compañeros la llamaban el bicho raro y era criticada por su peso y por su acné. En 1960 se graduó de la preparatoria, era muy buen estudiante y para nada popular. Para 1963, cuando llevaba un semestre estudiando en la Universidad de Texas, los típicos alumnos de la fraternidad la votaron y tildaron como el chico más feo del campus. Esa crueldad marcó de manera profunda a la cantante y dejaría una huella de inseguridad respecto a su aspecto de ahí en más. Estas ofensas lo que hacían era que Gianni se refugiara cada vez más en la música y encontraría allí el medio para canalizar el sufrimiento que le ocasionaban estos acosos. Ya con 17 años, ella sabía que quería cantar y quería dedicarse de lleno a eso. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Texas en Austin. En paralelo, la Dama Blanca del Blues comenzó a cantar en algún que otro bar Under y formó parte de la banda conocida como Waller Creek Boys. Desde ya que esta decisión estaba desaprobada obviamente por sus padres Su madre Dorothy deseaba que su hija se convirtiera en maestra En esta etapa de su vida es que conocería a los compañeros que la acompañarían por el resto de su existencia Las drogas, el alcohol y muy especialmente la heroína Sustancias muy populares en aquel entonces en 1963 dejó Texas para ir a San Francisco, ciudad a la cual llegó haciendo auto-stop. Según afirmaba Janice, su cabeza estaba en un lugar muy diferente a Texas. Ya instalada en el nuevo lugar, decía que se sentía mucho más libre y nadie se metía ni se burlaba con su forma de ser. Fue en ese momento en el que conoció a Ron Pickpen McKernan, con quien también tuvo una relación como amante. En 1964, Janice grabó un disco casero junto a Jorma Kaukonen, un guitarrista de la rama del blues. En estos años, la cantante ya tenía su reputación de gran bebedora en los bares y de consumir drogas duras en exceso. A ella le gustaba la marca de whisky Southern Comfort y la etiqueta se hizo muy famosa gracias a que siempre estaba bebiéndola en el escenario. Pero las drogas, la noche y la soledad la estaban consumiendo a tal punto que se dice que llegó a pesar 35 kilos. Ya en San Francisco llegó a conocer a Peter Blank, pero ella estaba asustada por su aspecto en cuanto tomó conciencia de esto. Sus amigos más allegados la convencieron de que tratara de recuperarse y Janice finalmente volvió a Texas junto a su familia. Se propuso entonces recuperar su salud y cambiar el rumbo. Decidió entonces abandonar la música y tratar de insertarse socialmente. Les pido por favor que se imaginen cómo pudo haber sido la vuelta de Janice a Port Arthur. Apareció con sus cabellos teñidos, súper delgada, demacrada, con sus prendas de colores encendidos y estampados, con collares y demás. Para el pueblo fue todo una locura. Obviamente no fue bien recibida por sus vecinos y mucho menos por sus padres, pero sus promesas de recuperación hicieron que le abrieran las puertas de casa. Durante este tiempo retomó sus estudios matriculándose en la Universidad de Bellas Artes, mientras, a través de correspondencia, se comprometió con Peter LeBlanc. Pero él no tenía las mismas intenciones y al poco tiempo la dejó. Este sería el primer desamor de Janice en lo que respecta a sus relaciones amorosas. Ella no se imaginaba que la vida estaba por darle una alegría muy grande. El músico y amigo, Jed Herms, decidió llamarla para que cantara con su nuevo grupo, Big Brother y The Holding Company. Había escuchado la grabación casera que había realizado junto a Horma Kaukonen y quedó maravillado con su voz. Así fue como en 1966 se quitó las faldas, se desarmó el peinado, hizo las maletas y regresó a San Francisco para trabajar como solista con los Big Brothers. Gracias a Janice, la banda tocó el cielo con las manos, aunque internamente los integrantes del grupo no se llevaran muy bien. En solo tres días grabó su primer disco y lograron obtener un disco de oro. Con la misma banda luego sacaría el año siguiente el segundo disco, Cheap Thrills. Hoy este disco es considerado uno de los 500 álbumes más importantes de la historia. El momento de gloria estaba arribando para Janice, pero junto con él se acercaba un futuro muy oscuro. Recordemos que la década del 60 fue revolucionaria en el ámbito de la música y de la más variada. Fue una explosión de estilos, como así también en la moda, la política y la sociedad. El rock and roll dejó de ser prohibido y se sumaron bandas con ideologías más abiertas, en donde aparecieron los hippies que proclamaban el amor y el flower power. La juventud buscaba la paz y el amor al prójimo, mientras la guerra fría y los conflictos raciales seguían operando indiscriminadamente. Esta nueva juventud rechazaba los valores tradicionales de la clase media estadounidense, como el matrimonio. Ahora buscaban nuevas experiencias acompañados de la marihuana, el LSD y el hashish. La gran frase del momento era, por supuesto, «Haz el amor y no la guerra». En ese contexto surgían gustos musicales para todos, desde The Beatles, también The Rolling Stones, y la música psicodélica que mezclaba estilos de blues, jazz y rock como Led Zeppelin y Jimi Hendrix. Janis Joplin en ese momento tuvo un papel fundamental. Surgió como la primera artista mujer en hacer rock y blues. Se volvió una referente de los hippies, gracias a su esencia, un poco triste y a su vez enérgica en medio de una sociedad que buscaba transmitir todo lo que les pasaba. La bruja cósmica admiraba y amaba la libertad creativa que existía en la escena musical de San Francisco. Se prestaba a cantar junto a otros grupos psicodélicos como The Grateful Dead y Jefferson Airplane. En 1967, actuó con su grupo en el Festival de Monterrey y compartió un lugar con algunos grandes artistas del momento como Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, Otis Redding y The Who entre otros. Las miradas siempre estaban direccionadas a Janice más que a los grupos en donde estaba. De alguna manera, terminaba eclipsando a los demás por su estilo de blues y soul, su intensidad de interpretación y su voz en llamas de un corazón en pedazos. Esa fama y el protagonismo que la cantante ganaba por sobre sus compañeros generaron tensión en el grupo. Finalmente, Janice abandonó la banda Big Brother, en cuanto a su vida privada, se consideró siempre que fue bisexual. Ella no perdía las oportunidades, tenía relaciones sexuales con músicos en los que coincidían hoteles o en algún festival. Hay una anécdota muy famosa que cuenta que durante el Monterrey Pop tuvo una noche salvaje con Jim Morrison en su casa. Muchos sostienen que la esposa de Jim esperaba que terminaran con lo suyo en la habitación contigua. Así como pudieron estar juntos esa vez, hubo otras que no salieron de la mejor manera. Una noche vio a Morrison y lo encaró. El rey lagarto respondió y permanecieron juntos durante una fiesta. El problema fue que Jim se transformaba en un ser violento cuando bebía y trató mal a Janice. Ella prefirió rechazarlo, pero él estaba muy empecinado y quería tocarla. La cantante salió y se acercó al vehículo de su amigo, con el que había llegado al lugar. Pero también salió Jim Morrison y aprovechó que ella estaba sola. Aprovechó es una forma de decir, porque cuando él se abalanzó sobre ella... Janice tomó una botella de Souter Comfort y se la reventó en la cabeza, haciendo que Morrison cayera inconsciente. El rockero nunca le pidió perdón. Janice quería hacer las cosas a su manera. Ella disfrutaba del sexo por el acto en sí. También se acostaba con sus compañeros del grupo Ángeles del Infierno. No importaba el tiempo, lugar o razón. Simplemente intentaba disfrutar de lo que acontecía. Su mejor amiga Peggy, con los años, desmintió la bisexualidad de la cantante y aclaró que ella era la que tenía gustos por las mujeres y la enlazaban a eso por la cercanía que existía entre las dos. También se dijo que tenía una relación con el legendario guitarrista Jimi Hendrix. Los rumores de que alguna vez fueron amantes son falsos. Más bien, tuvieron una amistad que surgió tras la presentación de ambos durante el Monterrey Pop Festival. Pero regresando a la música hubo un momento en el cual llegó a lo máximo y ese fue el 16 de agosto de 1969 en el festival de Goodstock. Ese día Janice dio un show sin igual. Sobre el escenario dejó todo conquistando al público y dando una presentación como nunca antes. Incluso ese año lo cerró dando dos conciertos más en Nueva York en el Madison Square Garden. Corría el año 1970 y Janice estaba en lo máximo que podía esperar. Y aunque su cuerpo y su mente se encontraban detonados, todavía tenía mucho más para brindar. Luego de haber dejado su primera banda, formó una nueva llamada Cosmic Blues Band, llevándose de su grupo anterior a su guitarrista, Sam Andrew, y sumando otros músicos con trayectoria. Sacaron el disco I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, y fue su primer trabajo en solitario. Con un sonido diferente al que estaban acostumbrados, sorprendió a los oyentes, pero no fue un problema ya que realizaron una gira por Europa. A su regreso a Estados Unidos, Janice estaba feliz con el resultado. El público había recibido su música con total fervor y aceptación, pero en contrapartida a este éxito que la elevaba en el ambiente de la música, se hundía en las drogas día a día. Se convertía cada vez más en dependiente del alcohol y de la heroína. En una entrevista llegó a afirmar que cuando estaba en el escenario, hacía el amor con 25.000 personas, pero luego volvía sola a casa. Esa soledad la estaba ahogando. En febrero de 1970 hizo un viaje con una amiga a Río de Janeiro, con el fin de lograr desintoxicarse de la heroína y conocer los famosos carnavales. Por un tiempo tuvo todo bajo control, pero realmente no pudo contra el alcohol. Mientras estuvo allí, conoció a la pareja que más bien le hizo, y la quiso, David Niehouse Ambos recorrieron las Amazonas durante dos meses. Volvieron a Estados Unidos y la pareja duró más de lo que muchos pensaban. Vivieron una vida familiar, tal como los Joplin lo hubieran querido, pero el espíritu viajero de David lo llevó a tomar una decisión. David quería vivir como un trotamundos, mientras Janice quería retomar la música y continuar trabajando en ese ambiente. Luego de la desintoxicación, ella regresó a la música, pero esa vez, su manager, Albert Grossman, le propuso formar parte de una nueva banda, Full Tilt Boogie Band, y ella aceptó. En esta oportunidad, todos los integrantes de esta banda se llevaban bien con Janice y ella también se llevaba bien con ellos. Fue una época muy próspera. En ese mismo verano, Janice volvió a caer en las redes del amor. Conoció y se enamoró a primera vista de Seth Morgan en una fiesta de Los Ángeles del Infierno y fue su pareja hasta el día de su muerte. Pero ¿quién era este Seth Morgan? Se trataba de un joven de 21 años que se dedicaba a escribir novelas y a traficar heroína. La pareja incluso llegó a anunciar sus planes de casarse. Para septiembre de 1970, Janis Joplin se mudó a Los Ángeles para grabar el que sería su último disco, Pearl. El 3 de octubre había sido un día positivo y de avance en la grabación del disco. Sin embargo, también se había enterado de que su prometido set estaba en su casa jugando billar junto a otras mujeres. Janis, ante esta noticia, se enfadó, pero de todos modos decidió terminar la noche brindando con unas copas. Copas que nunca había logrado abandonar del todo. La cantante salió del estudio con Ken Persson hacia el bar Barney's Binery. A medianoche la llevó a su casa y luego se retiró a su habitación en el Landmark Motor Hotel. Al día siguiente, el 4 de octubre, los músicos la esperaban para poder seguir trabajando en el disco nuevo, pero Janice no aparecía, por lo que el productor, Phil Rothschild, se preocupó. Entonces, John Cook, quien era el representante de la banda, fue en su auto a buscarla. Y allí encontró el peor escenario. Al entrar en la habitación, la encontró a Janice muerta a un costado de la cama, tirada en el suelo. Se estableció que la muerte de la cantante fue el 4 de octubre, a la 1.45 de la madrugada, a los 27 años. La causa oficial de la muerte de Janice Joplin detalla que había sido por una sobredosis de heroína. En el cuerpo de la cantante encontraron una concentración más alta de la normal, incluso se habló de la extrañeza por la pureza de la sustancia. Lo que llama la atención es que en la habitación en donde yacía el cadáver de Janice no encontraron ninguna jeringa. La primera teoría entonces fue que alguien había colaborado con su muerte. Por otro lado, Peggy Caserta, quien era su amiga y quien la acompañó durante mucho tiempo, y con quien los medios acusaban que tenía una relación amorosa, rompió el silencio hace algunos años. Ella había escrito un libro de memorias tituladas Going Down with Janice, unos tres años luego de la muerte de la cantante. Allí habló de la vida de Janice y su relación con las drogas, pero hace unos años publicó una nueva autobiografía llamada I Run Into Some Facts, en donde reconoció que ella, en aquel momento, se vendió por el dinero de la droga. En las primeras memorias, Caserta quedó vinculada con el costado drogadicto de Janice e incluso se la tildó de ser en parte responsable de los consumos desmedidos que tenían. Si bien Pei reconoció que se habían drogado juntas, ella no sabía de la heroína, sino hasta haberla conocido a Japlin. Nunca vio una aguja fuera del consultorio de un médico hasta conocerla a Janice habría dicho. Para Peggy hubo otra razón por la cual murió Janice. Ella afirma que su amiga se tropezó, se golpeó en la nariz con una mesa y falleció al ahogarse con su propia sangre. Tres meses después de su muerte, el disco Pearl salió al mundo y fue un éxito, tal como se esperaba, alcanzando el número uno en las listas de Billboard. Su cuerpo fue cremado y esparcieron sus cenizas desde una avioneta sobre el océano pacífico a lo largo de Stinson Beach. Al servicio fúnebre solo asistieron los padres y la tía materna de la cantante. Janis Joplin sorprendió a sus amigos cuando su testamento hizo un encargo. Dejó 2.500 dólares con el motivo de que realizaron una fiesta en su honor el día en que ya no estuviera. Y así fue. Alrededor de 200 personas recibieron invitaciones para asistir y en la tarjeta de invitación decía las bebidas son por cuenta de Pearl. Esa reunión se llevó a cabo el 26 de octubre de 1970 en Lions Share, en California. Allí estuvieron su hermana Laura y amigos cercanos, sumado a su última pareja Seth Morgan, Bob Gordon, su manager de gira John Cook. Finalmente se repartieron y convidaron brownies mezclados con hashish entre los presentes. Si bien en una oportunidad Janice dijo, no te pongas en peligro, eres todo lo que tienes, nunca pudo aplicarlo con su vida. Pero lo que sí pudo aplicar fue disfrutar de una época en la que todo estaba cambiando. Y así lo dejó dicho, en una frase. Aquí estoy, amigo, para celebrar una fiesta, la mejor posible mientras viva en la Tierra. Y creo que ese, también, es tu deber. Y hasta aquí el video de hoy de la historia de Janis Joplin sobre su muerte, sobre su vida y sobre sus logros. Si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También los invito a dejar comentarios con sugerencias para posibles futuros videos. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo un maratón en este canal. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...